0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Saúde, disponível nas redes sociais, Twitter e podcast. Eu sou Carlos Alexandre e você acompanha, a partir de agora, um bate-papo com o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, Dr. Gustavo Fernandes. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Carlos. Boa Eu tarde.
0: queria começar com uma pergunta, falando de pandemia, muito se fala em relação à chegada da Covid no Brasil, de que é importante você valorizar o SUS. Né, que o SUS é fundamental para você atender doenças de que atingem a população em massa. Paralelamente, temos também, sabemos também que a iniciativa privada, com a sua expertise, tem um papel importante nisso. A minha pergunta é, essa realidade que existe em relação à pandemia também se aplica no tratamento e prevenção de câncer?
1: Bom, Carlos, bom, boa, tarde, boa tarde a todos. Uh, é uma pergunta, é sempre difícil responder sobre o SUS. O SUS, de fato, é um grande desafio. Eu gosto de, de analisar as coisas na vida olhando para trás, olhando para o passado. Naturalmente, a gente precisa planejar o futuro e isso é, é necessário, mas olhar para o passado é, é bastante útil. Então, alguém que nasceu 40 anos atrás, como eu, 42, nasceu numa época em que a gente não tinha uma assistência do Estado estruturada para a saúde. Então, as, as estruturas estatais para atendimento de saúde eram, eram esporádicas elas não tinham uma lógica central. Então, a estruturação do SUS em 1988 é um marco imenso ah, para o país e, e o país assume ali com o seu cidadão a garantia de oferecer eh, assistência à saúde. Acho que a única coisa que, que falta nessa, nessa história, e a única coisa não, faltam várias coisas, mas uma das coisas que falta é a gente entender a complexidade que isso tem ah, dentro de um país com a dimensão ah, do Brasil, uma dimensão dita de... Classificado como uma dimensão continental e com a população que a gente tem e com as desigualdades que a gente carrega. Então, é um continente tanto em número de pessoas, quanto em extensão, quanto em, de fato, subgrupos de pessoas que que, que estão dentro a ah, desse país. Mas é, é muito interessante dizer que, em características diferentes, grande parte dessa população é vulnerável. Uhum. Né? Então, hoje, 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E essa necessidade a ah, que a gente que a gente enxergou no SUS agora, ela, na verdade, só foi iluminada ah, por uma cena de, de doenças e de saúde coletiva que sensibilizou todo mundo. Então A gente teve é, um olhar aberto ah, para a questão do, do SUS, da saúde pública. Nós tivemos recordes de doações, de atos uhum. ah, bonitos, de atos altruísticos para para ajudar o sistema público de saúde, mas ele é, ele tem um grande significado no Brasil. Quanto à questão de, que você coloca, de qualidade aí ah, de expertise, é, o SUS não é um SUS só. Então, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, de Ribeirão Preto, certo. o Hospital da UFRJ, o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, é, é, são ilhas de excelência do né? SUS, uhum. são grandes estruturas do SUS que... que formam grandes pessoas que têm ah, gran grandes pessoas, dentro. Então, ao mesmo tempo, você vai ter estruturas acanhadas, subfinanciadas, ah, subdesenvolvidas dentro daquilo que se diz como o mesmo sistema. Então, uhum. assim, é, assim como nós temos disparidades no setor privado em uma escala menor. Nós temos um, um, um número imenso de disparidades no acesso a esse serviço que é a saúde. Como a gente tem acesso distinto à escola, acesso distinto a. E como à é que educação, o senhor enxerga
0: essa realidade em relação ao câncer, que é a sua especialidade?
1: Mais uma vez, também a gente tem bastante, bastante disparidade. Uhum. Há centros de, de, digamos assim, de excelência, centros universitários, centros uh, designados pelo Estado uhum. para serem de, uhum. de, de excelência no SUS, que são... Que, que tem um atendimento de muito alto nível, e você tem lugares onde faltam, onde, onde, onde não, não se encontra o, o básico ah, do, do tratamento e da estrutura. E qual seria a maneira de reduzir essas disparidades? Essa, essa é, uma, é, um, é uma decisão de Estado, uma política estatal. Nós temos um... é, é bastante complexo esse tema, Sim, né? Claro. Mas ah, nós temos um Ministério da Saúde que tem um orçamento que não é imenso, para cuidar do país inteiro, um pouco mais de 100 bilhões. Naturalmente, tem o orçamento dos estados e dos municípios. Uhum. Ah, isso é, é, mas o, o SUS ele é subfinanciado. Quando a gente olha o investimento global no Brasil de saúde, o Brasil investe por volta de 8,9%, 9%, 9 do, do PIB em saúde. Uhum. Esse é um investimento alto para um país de renda média, como a gente coloca, como o Brasil é, é, é classificado. Mas mais da metade desse investimento vem pro, dos 20% da saúde suplementar, ou seja, olha do privado. Então, ou seja, é, mais da metade é investido pelo, pelo, setor, pelo setor privado, privado. E, 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 na verdade, pelo cidadão, né? o cidadão Sim. que arca com a despesa do setor privado. E a outra metade, ou menos da metade, vai para, para 80%. Então, é metade para 20% certo. E, e, e metade para, para 80%. Então, daí dá, dá para entender uhum. a, as dificuldades de, de acesso que nós temos. O que eu acho, uma das coisas que eu acho que falta, aí, já que a gente está falando de, de SUS, é que falta no, no Brasil inteiro um, um, um pouco de capital social, a gente, a gente vive numa crise de confiança, a gente tem muita dificuldade no nosso país de confiar nos outros, de, de confiar na intenção dos tomadores de decisão e de confiar na intenção das pessoas na rua, é de, de confiar na informação que alguém te deu, fala, olha, tal rua fica onde, fica uhum. ali, será que tá né? isso? E, então assim, você imagina o, o nível de dificuldade que se tem hoje na gestão de saúde para tomar decisões que envolvem análise de custo-efetividade. Uhum. É, será, será que o cidadão brasileiro confia que quando alguém decide que é, por exemplo, para incorporar tal procedimento uhum. para essa doença e não para aquela, uhum. dar tal remédio para o fulano e não dar o outro para o ciclano, uhum. será que o brasileiro confia que os vetores que levaram essa decisão são os vetores corretos? É, né? e, e, aí, e aí, daí vem um, um clima de insegurança, judicialização e aí a justiça tentando ajustar, ah, mas entrando numa área que não é propriamente a dele e a gente fica parado. Uma vez eu escutei uma comparação, é, que eu vou usar um pouco do tempo para contar, que é a, a questão do, dos paraquedistas. Né? Os paraquedistas, idealmente, quando eles é, têm uma, uma brigada paraquedista, uhum. eles montam os paraquedas e, e você não monta o seu próprio paraquedas, uhum. você dobra qualquer paraqueda e em tese na hora de pular você pega um e desce. Uhum. E eu me pergunto hoje como como brasileiro, em, se eu confio num paraquedas que o que o outro que o outro dobrou para uhum. mim. Então, e, uhum. e como que a gente vai se mover num cenário de recursos limitados uhum. sem confiar em quem faz as escolhas? É, é, um, é uma é uma
0: é uma observação curiosa porque é, a desconfiança em relação à ciência também novamente a pandemia nos mostrou isso de uma forma muito clara, né? Inclusive a desconfiança inclusive partindo de altas autoridades, pessoas questionando os conselhos da ciência e hoje em dia a gente estava vendo agora agora pouco antes do, do, do nosso programa de entrevista a resistência das pessoas em relação à vacina quer dizer as pessoas também começam a desconfiar da vacina né? na sua especialidade essa desconfiança das pessoas atrapalha também
1: então é, essa é uma das, das coisas uh, uh, mais dolorosas que a gente que a gente consegue enxergar essa questão da vacina, que também influencia a minha especialidade. Uhum. As vacinas reduzem a incidência e a morte por câncer também. Uhum. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero, que mata mais de 5 mil mulheres por ano no Brasil, é, é prevenível uh, por, por uma vacina, uma vacina contra HPV, uhum. que o governo provê. Uhum. Não é de graça, ela é comprada pelo governo e oferecida para o Brasil. Essa é uma das boas coisas que o Brasil tem, uhum. programas de vacinação. Então, vacinas para hepatite B reduzem a incidência de, de câncer do fígado. Então, ver alguém desconfiar de uma ciência que fez com que a estimativa de vida da população, não só a ciência, mas com, junto com outras Sim. medidas, mais que dobrassem em 100 anos, uhum. é, é algo é assombroso. Querer voltar para o passado é, é de fato é algo assombroso. Mas existe, mais uma vez, no coração das pessoas, essa cena uhum. é, da desconfiança. Você não confia no tomador de decisão, você não confia no cientista, você não confia no médico, e aí eu me pergunto em que mundo essas pessoas estão vivendo, porque é, essa desconfiança ela tem que estar dentro de você. Se você, se você tem, tem esse nível de desconfiança, é, é porque, em algum grau, você deve ser assim. Né? Não é possível Exato. que... Você deve estar enxergando alguma forma de obter vantagem em qualquer coisa. E é, um, e é, é, um, muito e
0: é uma questão impressionante, porque... O senhor poderá falar com muito mais propriedade do que eu, é que são os avanços da medicina são evidentes nos últimos anos. né Quer dizer, se o senhor, o senhor estava comentando, se o senhor comparar a expectativa de vida do brasileiro de 40 anos atrás e de hoje, quer dizer, é fantástico o avanço da ciência nesse sentido né? e da medicina.
1: é Hoje, hoje a minha a regra do meu dia a dia é atender no, no no consultório e essas pessoas estarem bem e sem, sem nenhuma programação uhum. para mudar de plano. Uhum. Ninguém quer sair do plano. Pro, pro, ninguém quer ir para o plano espiritual agora. Né? Uhum. Não tem nenhum, não. Eu já estou já com a missão é. cumprida, não. Estou tô, tô, tô ótimo. Minha, minha próxima viagem está programada. Exato. Eu quero ir ver os, os, os meus netos. A vida está boa aí. As pessoas estão vivendo muito e vivendo bem. E isso, naturalmente, é graças a uma série de avanços sociais, normas, regras, e também. A, a prática da boa medicina. Então, assim, é lógico que a gente tem em algum grau desconfiar de tudo, um uhum. pouquinho, e, e tem que ter gente para desconfiar disso, que são os órgãos reguladores. Mas uma uma desconfiança, uma desconfiança muito grande, a minha impressão é que ela travanca uhum. a, a os, os processos. E na oncologia, especificamente, a gente tem muita notícia boa para dar. Uhum. É, notícia As notícias boas, desde que a oncologia começou há 40 anos atrás, elas não param de aparecer. Nós, nós, nós desenvolvemos uma série de tratamentos para o câncer. O uso de cirurgias e cirurgias melhores foi, foi muito impulsionado nos últimos anos. Métodos diagnósticos que diagnosticam tumores mais, mais uhum. precoces, programas de rastreamento para algumas doenças, para câncer de pulmão, para câncer de mama, para câncer de próstata, reduzindo a chance uh, do, do, dos indivíduos morrerem, desenvolvimento de, de terapias que na época, 40 anos atrás, eram novas como quimioterapia, uhum. uh, depois imunoterapia, terapias-alvo, que vem fazendo com que a, a mortalidade por câncer reduza ano após ano, mais ou menos 1% por ano. Mas quando você coloca é isso dentro de uma janela... De 40 anos, você quer dizer 40, 50% da redução da mortalidade por câncer, o que joga o câncer uma doença que matava 80% das pessoas e, e passa hoje a, a matar 20% das pessoas que adquirem câncer. Então, hoje a chance de alguém curar é muito maior do que a chance de alguém morrer de câncer. É, é, ainda
0: assim, a gente é surpreendido por algumas notícias. Né? Recentemente, tivemos a morte de, um, de uma estrela de Hollywood que morreu de câncer coloretal. Né? É, Ainda é perigoso, quer dizer, o que, que as pessoas devem concluir em relação a episódios como esse? Uma pessoa rica, esclarecida, Efeito. no entanto, ela foi. É, essa, essa é uma exceção. Essa uhum.
1: é uma exceção. A gente, essa é minha, minha uma das, das coisas que eu estudei na vida e que eu pesquiso, eu faço oncologia gastrointestinal. Esse é o o, o, meu, o meu grande foco, o meu maior foco de, de, de pesquisa e, e uma das linhas de pesquisa que eu faço é oncologia em, em, em jovens. Então, eu tive a oportunidade de analisar eu estava no memória em Nova York, 500 casos de pacientes com menos de 50 anos de câncer coloretal. E a gente não percebe nenhuma característica específica neles que, tenham, assim. fa que façam o tumor aparecer, salvo histórias familiares muito significativas, o que se associa à síndrome genética. E em outras casuísticas, a gente vê é, obesidade como sendo um fator uhum. ah, importante. No caso do Pantera Negra... Sim. Uh, era um, um, um jovem uhum. que adoeceu por volta de 40 anos de idade um uhum. pouquinho menos e que não tinha nenhuma dessas histórias então esse é um é um, é um é um caso, é um imprevisto é o que a gente fala que é um atropelamento na calçada é, e, uhum. e isso acontece numa quantidade muito pequena uhum. do ponto de vista proporcional uhum. mas machuca muito claro. machuca muito porque uma, um a morte de um adulto jovem por câncer é muito desestruturadora de uma família, uhum. da cabeça das pessoas, é enche claro. a gente de, uhum. ah, de medo. E, assim, especificamente existe, no, nos Estados Unidos, um pequeno aumento da incidência de câncer coloretal em pacientes mais jovens. Esse é um número de, de algumas centenas de casos, mas isso fez com que a sociedade americana de câncer fiz, recomendasse reduzir a idade uhum. do rastreio ah, para câncer coloretal dos 50 para os 45 anos. Olha só. E é, isso é uma prática que eu adotei ah, na minha clínica diária, embora eu não ache que, que, que a gente tenha muito uma estrutura perfeita ainda de, uhum. de dados para isso, mas ah, pelo viés daquilo que eu faço, eu terminei uhum. ah, adotando. Mas os guidelines brasileiros, as diretrizes brasileiras continuam ah, indo uhum. ah, acima dos 50. Mas mesmo com 45, a gente não pegaria. É esse caso, esse específico. caso
0: específico, ele ainda seria tratado como uma exceção. Exatamente. O senhor também desenvolve um trabalho bastante é, sólido é, na área de pesquisa. né Quais são as pesquisas das quais o senhor está participando ou não que são promissoras na sua avaliação?
1: Então, veja, pesquisa é um trabalho de grupo, mais do que qualquer outra coisa. né Participam da pesquisa, toda a estrutura do hospital para a gente poder fazer pesquisa, os pacientes precisam acreditar uhum. na pesquisa. Se eles não acreditam, não. a gente não sai do canto, porque você não, tem, é, você não inclui pacientes em pesquisa. Dentro da, das pesquisas que a gente a, tem no Hospital Sírio-Libanês, nós temos 13 ou 14 protocolos de, de, de tratamento de câncer que estão abertos. Alguns que eu participo, outros que são tocados pelos membros do, do, da pesquisa, como o Alan Pereira, o Romualdo Barroso e a Luísa, uhum. que são as pessoas que, que, que coordenam. Aquilo que a gente, hoje, dentro da pesquisa em câncer, o que vem aumentando exponencialmente com resultados muito estruturados é a imunoterapia. Uhum. a imunoterapia para câncer é algo que, que a gente sempre sonhou em fazer. Desde que a gente a, tem noção de como um câncer se desenvolve, se tem ideia de que para poder um tumor crescer em você, o seu sistema imune precisa falhar. Uhum. Ele precisa não enxergar que tem uma coisa que está crescendo em você, que está indo contra você, é, para poder deixar aquilo crescer. E, e o seu sistema imune ele tem os elementos para matar a, a, ele o tumor. tem uhum. Então, síndromes que, que cursam com aumento do número de câncer podem ser síndromes associadas à redução do sistema imune. Então, se você tem um sistema imune suprimido, você faz com que o indivíduo tenha mais câncer. Então, a imunoterapia nada mais é do que liberar o sistema imune ou estimular o sistema imune para que ele ache o tumor no seu próprio corpo. Então, assim é, é lidar com as suas próprias, os seus Forças. próprios potenciais uhum. para isso. E, finalmente, em 2011, a gente começou a destravar isso clinicamente. É? Ah, uma droga americana com um inibidor de a 4 que faz com que o linfócito de... entenda melhor como achar o câncer, foi aprovado nos Estados Unidos. Ah, em 2014, uma segunda droga foi aprovada. Ah, são dois pesquisadores, um americano que desenvolveu uhum. o CTLA-4, que é o James Allison, e o Ronjo, que é um japonês, ah, em, em 2014, é, esses dois mecanismos de droga foram patenteados e são hoje uhum. disponíveis no Brasil, no SUS, começou agora, é. começou uhum. vai começar agora a primeira, primeira vez e eles foram laureados pelo Nobel de Medicina em 2018, por conta dessa pesquisa. E hoje a gente considera que até 70% dos tumores vão ter indicação de imunoterapia ah, no médio prazo, em dois três anos. Uhum. E, e nos Estados Unidos esse número já bateu em 50%. Uhum. Então, é, é, tudo o, o que se tem de pesquisa hoje, a grande maioria ah, vai ah, nessa, nessa, nessa direção. E dentro do Hospital Sírio-Libanês, através do Instituto de Ensino e Pesquisa, que é um braço ah, do hospital, nós temos em Brasília... Ah, me falha a memória, 13 ou 14 estudos abertos. Alguns deles estão interrompidos por, a, em, razão por da conta da, em razão da pandemia.
0: Agora, o Sim. senhor é, você está comentando sobre a imunoterapia, agora é, que é a questão de, de estimular, fortalecer o sistema imunológico das pessoas. Agora, paralelamente à tecnologia, aos avanços da pesquisa e tecnológicos, existe também maneiras mais simples de se fortalecer a questão imunológica, e isso é, é muito importante também na prevenção do câncer, né, estilo de vida e, e, e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Carlos, a gente sempre fala, é um ponto excelente, porque a gente sempre fala da responsabilidade pública em cima das coisas, a gente está falando do, do SUS, do Estado Exato. provê, etc. Então, mas existe tanto na Covid, quanto no câncer, quanto em grande parte dos, dos, dos processos relacionados à saúde, uma responsabilidade individual. Muito grande, como existe em tudo. Então, é, a, a gente sabe há 40 anos que cigarro há, aumenta a chance de câncer. Veja que não é antiga a informação. Se fuma há alguns milhares de anos. É, a gente sabe que, que dá câncer há 40 anos. E ainda a gente ainda tem gente que fuma, então assume uma responsabilidade. Nós sabemos que a, a obesidade aumenta o risco de câncer. Nós sabemos que sol aumenta a chance de câncer de pele quando em horários inapropriados. Sedentarismo também. Sedentarismo, é, algumas práticas alimentares e, 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 e as pessoas precisam entender que uma parte da solução do problema está com eles, está então, tá na, tá na prevenção. Essas práticas muito semelhantes às doenças cardiovasculares. Se você, é, as doenças cardiovasculares e o câncer elas andam muito próximas. Então, cada doenças. um tem a
0: sua responsabilidade individual.
1: Como Ela tem a responsabilidade é. de usar a máscara, de tá passar álcool na mão, de beber pouco, e essas são, são responsabilidades Muito do cidadão para se, se proteger, para se preservar.
0: Muito bem, é... a gente vai dar um intervalo rapidinho e em um minuto a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, Dr. Gustavo Fernandes. Fique aí que a gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, Dr. Gustavo Fernandes. Dr. Gustavo, nessa nossa, segunda parte da nossa conversa, eu queria tocar especificamente sobre o trabalho desenvolvido pelo Sírio-Libanês. Quais são as as inovações que o senhor, que estão chamando a atenção do senhor, que o senhor gostaria de, de dividir aqui conosco, desenvolvidos pelo hospital?
1: Bom, uh, nós temos... Uh, uh, o Hospital Sírio-Libanês tem uma... Uma característica de, de, de inovar e de trazer uh, novos tratamentos uh, para o Brasil há muitos anos. A primeira UTI do Brasil foi, foi nos Hospital de Limonês em São Paulo. Que ano que foi? Ah, é essa é uma boa pergunta. <risos> ah, se, se não me engano tem 50 anos. 50 a, anos a, da primeiro a, a primeira UTI? A primeira unidade de terapia intensiva do Brasil foi okay. lá. Ah, o primeiro acelerador linear do Brasil, que é um tipo de aparelho de radioterapia que hoje é o padrão. Isso uhum. ah, foi inaugurado lá no Hospital Ciro-Libanês há mais de 30 anos. Uhum. Então Nós temos algumas ah, inovações na medicina que foram ah, desenvolvidas dentro do hospital eh, e o hospital tem, como a gente falou, um instituto de ensino e pesquisa que é direcionado para isso. Então, o Hospital ciro em Brasília é um hospital que tem um nível de tecnologia alto, essa é uma das ah, exigências do, dos nossos pacientes e do nosso corpo clínico. Uhum. Ah, então, nós somos... Por exemplo, dentro do, do Distrito Federal, nós fomos o, o primeiro serviço a, a fazer um tipo específico de radioablação que usa micro-ondas. É uma técnica para destruir a, tumores a, e que é feita de maneira não invasiva, o paciente ou na verdade, minimamente invasiva, com uma agulha. O paciente vai para casa a, habitualmente no mesmo dia. Outra técnica que eu acho que é bastante interessante de, de descrever é que nós temos aqui um recurso que, acho que três, três centros no Brasil tem, a, que é uma ressonância... Ah, em sala cirúrgica, o que é hum. especialmente útil para neurocirurgias. Olha. O paciente está lá removendo, geralmente, uma lesão tumoral. Nós não somos um hospital de câncer só, mas eu sou um oncologista, uhum. carrego um pouco do viés das coisas para o meu lado. Então, o paciente está lá sendo operado e, e quando você opera o cérebro, eu não opero, mas os neurocirurgiões... Me contam, a gente eles fazem o um planejamento cirúrgico baseado numa imagem prévia de ressonância. Certo. Mas aquilo é dinâmico. À medida que você vai operando e vai tirando um pedacinho do tumor e tirando outro pedacinho e fazendo a, a ressecção, o cérebro vai mudando e vai entrando no lugar de novo. Olha, e aí você sim. começa a ter uma chance de cometer é, é, erros, no sentido sim. de que o cérebro sim. normal vai entrando na área de onde você retirou o tumor, que ele vai se certo. reacomodando. E se, com esse dispositivo, você pode fazer uma ressonância e ver... Reprogramar tudo baseado numa imagem feita minutos antes. Olha então, só. você ganha. A... Previsibilidade. Seria Você ganha segurança para o paciente de ah. que você não vai machucar ah, o cérebro normal dele. Então, essa é uma, uma maneira de fazer uma neuronavegação ajustada ah, por um dispositivo de ressonância magnética. Então, essas são duas coisas que eu acho ah, impre... bastante impressionantes.
0: Agora, esses, esses avanços na prática da medicina, eles são é, resultado, evidentemente, de muita pesquisa, né? Sim. E aí eu pergunto a, ao senhor, é fácil fazer pesquisa clínica no Brasil?
1: Essa é uma, uma pergunta muito muito, muito interessante. Nós, nós, já foi mais difícil, uhum. mas continua sendo bastante difícil. Você pesquisa, você bem colocou a, pesquisa, a pergunta como pesquisa clínica, uhum. a pesquisa clínica envolve a pacientes. Uhum. E nós temos um processo de regulação no Brasil que tem muito espaço para ser aprimorado e, digamos assim, é, agilizado. Ah, são não são raros os casos de pesquisas que vieram de fora para o Brasil e que não conseguiram passar no, 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 na regulação é, a tempo da gente conseguir incluir paciente. Ou seja, o mundo fez todo o trabalho antes da gente conseguir começar. É, então isso isso acontece ah, acontecia com mais frequência preciso uhum. dizer. Uh, mas ainda ainda acontece no Brasil. A gente tem uma, uma, essa burocracia que a gente enxerga uh, em tudo na vida diária, Sim. ela também ela também contamina uh, o processo de pesquisa.
0: Essa, <coughs> perdão. Essa burocracia ela seria resolvida no âmbito do executivo ou passa necessariamente pelo Congresso
1: também? Então, Congresso, no existe um projeto de lei uh, da senadora Ana Amélia, da então senadora Ana Amélia, uhum. uh, que tá que foi aprovado no Senado e agora Está na Câmara, ah, sendo, sendo avaliado para gerar um, um fluxo mais rápido, retirar algumas instâncias ah, de, de, de análise. Mas atitudes executivas já ajudaram a gente, uhum. desde uns três a quatro anos. Quando o processo começou a andar, ah, se teve aí ah, avanços nessa, nessa direção. Porque existe muita redundância, um comitê de ética regional, um comitê de ética local e, uhum. e isso. Ah, ah, atua de uma forma muito protetiva uhum. e veja é necessário que você tenha proteção mas a ah, proteger pessoas doentes uhum. é, de tratamentos que podem ajudá-lo isso precisa ser feito assim de, de uma maneira rápida porque ali ali também naquela caixa também pode ter uma uma, uma grande esperança ah, para para essas pessoas uhum. e, e veja uma coisa que eu acho que vale muito a pena é olhar como é feito lá fora. Exato. Eu não acho que os Estados Unidos estão protegendo mal os cidadãos americanos. Não é, não é isso que eles fazem. Eu não acho que os europeus também estão se protegendo de maneira ruim. Então, a gente poderia aceitar, digamos assim, de uma maneira mais celere, processos que já tenham passado uhum. uh, em, em, outros pra, em outros países. Então, a resposta é, é difícil fazer pesquisa clínica no Brasil. Já foi mais difícil, então essa é a parte boa da, da uhum. frase. E, e a pesquisa básica, essa depende muito uhum. de fomento do governo, depende muito de dinheiro do governo ou de parcerias na inicia na, da iniciativa pública com a iniciativa privada. E nós não temos uma tradição estabelecida uh, disso no Brasil. O fomento à pesquisa vem caindo pelas crises econômicas que a gente vem passando, e aí a gente não vamos entrar em, em, em questões políticas, mas o, o dinheiro para a pesquisa ele vem sendo reduzido, o que naturalmente reduz... É, os, os resultados. Então, a gente, ou o governo estrategicamente investe nisso, uhum. ou a gente tenta arrumar formas em que a iniciativa privada possa atuar junto com, com a universidade ou com os serviços públicos para desenvolver ah, produtos em saúde, aí que gera, inclusive, divisas. Acho que Um bom exemplo disso, não é, não é um exemplo em saúde, é a Embraer. Né? Exato. A Embraer vem de uma associação, ah, de, um, de, um, de, uma, de uma empresa pública que foi administrada de uma maneira, uhum. ah, junto com Fica do lado de, uma, de, um, de um instituto uh, do, do ITA, né? do uhum. Instituto Técnico uhum. da Aeronáutica. Você tem ali gente sendo formada para isso, pesquisa uhum. sendo feita uh, e, e, uma, e uma estrutura industrial que, que torna isso economicamente viável. Então,
0: entramos naquele velho, naquela conhecida é, discussão de que soluções existem o que precisa é vontade política.
1: É, a gente precisa ter a, a, o espírito de tentar resolver uhum. e os, os, os tomadores de decisão precisam correr riscos. Uhum. Ah, eles precisam eles precisam empreender uhum. com, com o dinheiro da gente uhum. com, com o dinheiro público empreender no sentido de, de empreender em, em direção ao bem público uhum. a ah, não não em direção a coisas que tenham interesses exclusos privados mas mas a, a empreender com o dinheiro público Faz, faz muito sentido a gente tem bons exemplos disso uhum. uh, no no Brasil e a pesquisa poderia ser muito ajudada
0: os na sua resposta anterior você fez essa uma comparação entre Brasil Europa Estados Unidos como está o nosso país em relação ao, ao câncer, ao tratamento de câncer
1: quando são Estados Unidos eu consigo falar porque eu tive experiência de, de, de atender e pesquisar uh, é é diferente o a parte a, a parte de pesquisa então uhum. as pesquisas avançam com uma velocidade muito mais rápida lá. Um centro de tratamento de câncer lá é um, é um centro de pesquisa de câncer, até antes de ser um centro de tratamento, então uhum. é, a, as cabeças das pessoas estão pensando muito em pesquisa. Mas do ponto de vista de atendimento ao paciente, ou Exato. seja, daquilo que é entregue, a, a, a diferença é muito pequena se é que existe. Tem muitas coisas que eu acho que a gente faz melhor aqui. É, e e eu, o achar que eu faço que faz melhor também envolve o meu background de cultura, é, de, de entender o que, que é melhor. Então, eu acho que a gente é mais afetuoso, eu acho que a gente é mais acessível, eu acho que os pacientes conseguem lidar com o médico brasileiro de uma maneira mais próxima, o que favorece é, muitas coisas. Mas, provavelmente, se eu levar o meu jeito, se você levar o, o, o jeito brasileiro de fazer esse tratamento para os Estados Unidos, talvez ele não faça muito sucesso. E, e
0: veja que coisa curiosa, porque... Não é necessariamente riqueza ou dinheiro que vai assegurar uma saúde é, pública é, eficiente. Está aí o caso da pandemia mostrando que os Estados Unidos, apesar de todo o dinheiro que tem, de toda a riqueza, está enfrentando uma, uma tragédia sanitária gravíssima. Então, veja, é bem exatamente como o senhor estava colocando, a questão, a diferença, que a disparidade que existe entre avanços, enormes avanços tecnológicos e o atendimento
1: ao público, à sociedade. Os Estados Unidos é um caso peculiar com relação a isso. né? É a sociedade de livre mercado extrema uhum. é, e na saúde ela se manifesta assim. Então, nos Estados Unidos, os, os, os serviços de saúde são geridos de maneira muito, digamos assim, empresarial. Uhum. E, e não existe propriamente um sistema de saúde. Então, os hospitais não conversam entre si, é, é, é diferente. Então o, o, o Brasil tem um sistema de saúde, que é o SUS, eh, os Estados Unidos não tem um sistema de saúde. N, n, quando uma, uma, um, um evento como uma pandemia se, se, se mostra, você tem um sistema de saúde onde você sabe quais capacidades você pode contar e onde elas estão, ah, te ajuda muito. O modelo inglês é um modelo bastante interessante, sofre críticas, mas é um modelo mais. O modelo brasileiro é copiado do modelo inglês. Uhum. Então, na Inglaterra, tudo se discute em sociedade, cada tostão que vai para um tratamento de uma doença se discute em sociedade A justiça, inclusive, costuma não opinar Falar, eu não sou um determinador de Um, um direcionador Alocador de verbas O termo que eles usam, isso, a justiça no, na, na Inglaterra Não aloca verbas para a saúde Mas porque eles têm um capital social diferente Eles confiam uhum. no, no outro uhum. mais do que eu confio No meu vizinho E os Estados Unidos tem esse modelo Que é um modelo muito bom para muitas coisas Mas que tem um gasto em saúde imenso 18,9% do PIB, 19% do PIB americano Vai para a saúde e lembra só que o PIB brasileiro não é 10% uh, atualmente em dólar do PIB americano. Sim. Se a gente gastasse tudo que tem no Brasil em saúde, a gente não ia conseguir parear os gastos. Mas tem, tem, tem países que gastam menos, per capita, bem menos, e que têm resultados melhores. O Canadá é um deles, Japão é um deles. Uh, e países da Europa também uh, funcionam dessa forma. Então, gastar mais não necessariamente significa que você vai ter. É um resultado melhor a, global, mas em câncer, especificamente nos Estados Unidos, é quem tem o, o, o aparentemente o melhor, o patamar de resultado. está mais
0: a, a, adiantado, uma posição melhor. Exatamente. Muito bem, com essa resposta a gente encerra o nosso CB Saúde de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Gustavo Fernandes, diretor do Hospital Sírio-Libanês é, Sírio de Brasília. tá E o CB Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima e tchau.